0: Das war wahrscheinlich der krasseste Transfersommer aller Zeiten. Topstars wie Ronaldo, Messi und Griezmann haben einen neuen bzw. neuen alten Verein gefunden. Wo steht eigentlich die Bundesliga im Transferkarussell? Wer hat am meisten ausgegeben und was bedeuten die krassen Wechsel im Einzelnen? Darüber sprechen wir in einer neuen Ausgabe vom Bravo Sport Update. Mittlerweile ist das Transferfenster dicht, aber als es offen war, hat es äh, ganz schön durchgezogen, können wir mal sagen. Also Und wie, ihr habt äh, das mitbekommen, die Sportwelt hat sich richtig schnell gedreht und das ist natürlich ein Anlass für uns, um darüber zu sprechen. Ihr hört euer Bravo Sport Update, ich bin Tobi und wir wollen aufarbeiten, was da passiert ist diesen Sommer. Wir haben ein paar Zahlen, wir sprechen natürlich über Messi, über Ronaldo, über Griezmann und Co. Und ihr lehnt euch jetzt zurück und macht das, was auch immer ihr gerade so machen wollt und hört uns entspannt dabei zu. Uns heißt übrigens, ja, ich bin nicht alleine, bei mir ist der Jonas, einer der Chefredakteure der Bravo Sport Redaktion und Jonas hat den Transfersommer natürlich auch ganz genau beobachtet, denn das war turbulent bei uns, Jonas, moin.
1: Moin, grüßt euch all zusammen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hi Tobi, genau, ich habe es auch mitbekommen im Transfersommer, aber man kam ja auch kaum daran vorbei.
0: Es war wirklich das dominierende Thema auch bei uns, ja, wir mussten kurzfristig dann auch noch entscheiden, boah, was passiert jetzt noch mit Mbappé, wechselt der, wechselt der nicht, auch darüber sprechen wir gleich.
1: Vielleicht als Einstiegsfrage, war das für dich der krasseste Transfersommer, den du bisher so erlebt hast? Wenn man auf die Namen schaut, die gewechselt sind, ich meine, hast du ja eben schon im Intro erzählt, Messi, Ronaldo, Griezmann, dann kommen noch Leute dazu wie Sergio Ramos und jetzt haben wir schon vier Weltstars genannt und den teuersten Transfer des Sommers noch gar nicht, mhm. äh, obwohl wir die schon diese Leute jetzt dabei hatten und ja, wenn man die Namen äh, sich zugrunde legt und natürlich bedenkt, dass die alle jetzt innerhalb von einer Transferperiode gewechselt sind, dann war es der krasseste Transfersommer bislang. Wenn man jetzt rein aufs Finanzielle schaut, dann gab es immer mal wieder auch in den letzten Jahren schon natürlich hohe Ausreißer nach oben mit äh, Summen im dreistelligen Bereich. Aber ja, wenn wir mal die Namen sehen und wenn wir jetzt... Äh sehen, was passiert ist und worauf ja. wir gespannt sein dürfen, vor allem in der kommenden Saison, dann war das schon ein ziemlich krasser Transfersommer.
0: Allein drei Top-Transfers mit äh, 85 Millionen oder mehr Ablöse, Grealish, Lukaku und Jaden Sancho haben wir da, die äh, ziemlich weit oben stehen. Also wir sprechen auch nachher nochmal drüber, wer am meisten ausgegeben hat. Eine spannende Frage, ich habe ein paar Zahlen. Äh, wer hat eigentlich am meisten eingenommen? Ja, und ganz oben steht da zum Beispiel Inter mit 197 Millionen, Inter Mailand. Platz zwei, Aston Villa, profitieren natürlich vom Grealish-Deal. Platz drei, Chelsea mit 122 Millionen und auf Platz 4 und 5 haben wir zwei Bundesliga-Clubs, nämlich RB Leipzig 112 Millionen eingenommen und Borussia Dortmund 108 Millionen eingenommen. Das sind spannende Zahlen und was vor allem hängen bleibt, außer Aston Villa, da kommt jetzt kein englischer Club in die Top 5 bei den Einnahmen. Bei den Ausgaben hingegen haben die ordentlich zugelangt, Jonas.
1: Ja, natürlich, auch entgegen entgegen vielleicht jeglicher Vermutung, die man äh, während der Corona-Zeit mal gemacht hatte, dass gesagt wurde, jetzt gehen die Summen erstmal runter, der Markt entspannt sich so ein bisschen, aber wir sehen eben, ja ich will nicht sagen das Gegenteil, aber wir sehen eben, wo sich der Markt entspannt und wo dann leider auch gar nicht. Es gibt eben Clubs und man muss das natürlich auch ja mit einem, sag ich mal, auch weinenden Auge irgendwie betrachten, die das alle nicht tangiert, die interessiert das nicht. Also wir gucken auf Paris Saint-Germain, die können Geld ausgeben, wie sie wollen und die können auch Real Madrid offenbar am letzten Tag der Transferperiode nochmal sagen, nee, wir brauchen keine 200 Millionen für Kylian Mbappé, wir behalten ihn einfach noch ein Jahr lang, um die Champions League zu holen und dann kriegt er ihn von uns aus gerne umsonst, aber wir sind auf mhm. das Geld nicht angewiesen. Das ist natürlich schon auch irgendwie ein hm, komisches, schwieriges Zeichen, vor allem natürlich auch in Richtung der von dir angesprochenen Clubs, die jetzt da oben stehen bei der, bei der Einnahmenseite und ja, also klar, in der Bundesliga, da können wir sowas nicht erwarten.
0: Nee, Bundesliga können wir es nicht erwarten. Die Bundesliga tatsächlich die einzige der Top-Ligen, äh, die hier mit einem richtig äh, ordentlichen Plus eigentlich rausgeht. 40 Millionen haben wir vielleicht nachher nochmal Zeit drüber zu sprechen. Aber wenn wir gerade schon bei PSG sind, das eigentlich der Club über den äh, jetzt in diesem Sommer natürlich alle reden. Natürlich liegt das in erster Linie an Lionel Messi. Der kam im BAP, war eigentlich fast weg, ist dann jetzt aber auch geblieben. In der neuen Bravo Sport haben wir dann geschrieben über die Galaktischen 2021, weil Messi, Neymar, Mbappé eigentlich als Sturm äh, unfair ist. Also da hat irgendjemand scheinbar einen Cheatcode eingetragen und auf einmal stehen die hier. Und eben was du gesagt hast, eigentlich Mbappé wollte gehen und Real Madrid soll Gerüchten zufolge bis zu 200 Millionen geboten haben. Aber PSG... Die haben gesagt, nö, brauchen wir nicht. Und jetzt bin ich aber fast schon soweit zu sagen, das ist ja dann entsprechend der Umstände, gerade für Real, eigentlich ein Kompromiss, mit dem kann man leben. Denn Real bekommt nächstes Jahr dann Mbappé ablösefrei. PSG hat jetzt ja quasi, so kann man es ja formulieren, ein Jahr die Möglichkeit, das Triple zu holen. Vielleicht jetzt trotzdem erstmal zu Messi. Der ist ja das Transferbeben schlechthin und der hat das ja losgetreten. Wie stehst du zu seiner Entscheidung, nach Paris zu gehen? Es war
1: ja sicherlich nicht die einzige Möglichkeit, die er hatte. Das ist natürlich richtig. Von den Clubs her hätte er mit Sicherheit überall hingehen können. Aber, und sag mir auch gleich gern, was du davon hältst, das ist so schwierig, finde ich, in diesem Fall von einer Entscheidung zu sprechen, weil das klingt immer so, als ja, hätten alle Clubs irgendwie die Möglichkeit gehabt, ihn mit den Geldscheinen äh, zu locken und zu wedeln, aber das ist ja nicht so. Und dass er im Endeffekt bei Paris gelandet ist, natürlich, das hat auch auf jeden Fall was damit zu tun und hoffe ich auch sehr, und das ist natürlich auch das Schöne, dann Melancholische, die Seite am Fußball, dass er halt zum Beispiel wieder mit Neymar zusammenspielen wollte. Andererseits muss man sich einfach fragen und deswegen gebe ich das gerne an dich auch weiter. Glaubst du, jemand anderes hätte ihn sich großartig leisten können, dieses Gehalt bezahlen als PSG, die das nun wirklich ja, aus der Portokasse nebenbei machen?
0: Also einer der Vereine, der auch hoch im Kurs war, war Manchester City. Ich glaube, die sind auch in der Lage, Ach, okay, hohe, ja. hohe Ausgaben zu, zu zahlen, was Gehälter angeht. Danach wird es halt tatsächlich dünn. Also Wer zum Beispiel sich wünscht, ja Messi in München wäre ja mal geil, die diese diese Bundesliga-Clubs zum Beispiel, auch die besten Bundesliga-Clubs, die sind halt da einfach raus, weil die achten schon auf das gesunde Wirtschaften und die haben die sind natürlich auch finanzstark, aber es ist jetzt nicht so, dass die einen riesigen Geldgeber im Hintergrund haben, das ist ja in England noch mal was ganz anderes, sodass die mal eben mir nichts, dir nichts, äh, krasse Summen raushauen können, so funktioniert es eben nicht und deswegen ja, ich denke, es kommt auf einen eher kleineren Kreis dann tatsächlich zurück. Ein Barca-Verbleib, wissen wir, die konnten sich das Gehalt auch nicht leisten und äh, dann waren es am Ende eben ja, die Pariser, die gesagt haben ja dann nehmen wir dich und der kriegt ja auch äh, wirklich a viel Geld und b auch diverse sonder, sonder- äh, ja Posten quasi also er darf äh, wann er will wieder nach Barcelona fliegen wenn er mal Heimweh hat er muss für jedes äh, Spiel der argentinischen Nationalmannschaft auch für die Freundschaftsspieler abgestellt werden äh, darf seinen persönlichen Berater mitnehmen also alles solche ja kleinen kleinen äh, ja leckerlis quasi die man ihm da hingeworfen hat und deswegen hat er sich letzten Endes für PSG entschieden und hat eben dieses Transferbeben losgetreten. Und was ich halt krass fand, Mbappé, muss man sich auch mal bewusst machen, der hat ja die Möglichkeit eigentlich in dem krassesten Fußballteam zu spielen, was es dann irgendwie jetzt gibt. Da ist aber ein Drama losgebrochen. Der wollte ja dann eher äh, gehen zu Real Madrid. Ähm, wieso will der nicht mit Messi in diesem krassen PSG-Team spielen und sagt lieber, er würde wechseln?
1: Ja, das ist eine echt gute Frage, weil ich äh, Kylian Mbappé jetzt eigentlich nicht als sehr eitlen Spieler einschätze und kennengelernt habe und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihm darum geht, er weiß natürlich, er ist der teuerste Spieler der Welt, was den Marktwert angeht und äh, dennoch schätze ich ihn nicht so ein, dass er deswegen eine, ein Alleinstellungsmerkmal haben möchte, dass er der große Star im Verein sein möchte oder muss weil er natürlich auch Titel geholen will. Und deswegen, klar, jetzt also eine Titelchance, die die hat er in diesem Jahr äh, mehr denn je. Man, du hast es gerade auch schon gesagt, in welche Richtung es geht. Das ist eigentlich keine Titelchance, es ist eine Titelpflicht. Und wenn man jetzt schon im Hinterkopf hat, der Kilian verlässt uns in einem Jahr, dann muss es eben auch aus Pariser Sicht endlich klappen in diesem Jahr mit der CL. Und ich meine, Liga, gut, haben sie im letzten Jahr nicht gewonnen, da war Lille dann vorne. Aber ich glaube, das interessiert sie auch deutlich weniger. Und wenn sie die nochmal nicht gewinnen würden was in diesem Jahr wahrscheinlich äh, passieren wird, dennoch mit, mit links quasi mit der Mannschaft, mhm. dann wäre es dennoch nicht so schlimm, weil die CL ist einfach ganz klar oberste Priorität. Und lass die Jungs mal ein bisschen zusammen spielen, zwei, drei Spiele machen, auch in der Königsklasse. Ich meine, in der Vorrunde trifft man direkt auf Manchester City. Stell dir vor, das läuft gut und ich kann mir vorstellen, das läuft gut. Und ich glaube dann, brauchen die vielleicht so zwei, drei, vier, fünf Spielchen, in denen es richtig gut läuft und äh, dann können auch ein Kilian Mbappé und Lionel Messi, glaube ich, großen Spaß entwickeln, gemeinsam zu spielen und wenn es nur für ein Jahr ist und danach gehen sie getrennte Wege, ich meine, Messi ist auch sowieso nicht mehr der Jüngste, da weiß man gar nicht, wie lange der noch spielt oder in welches Ausland, in welchen Kontinent es vielleicht, mhm. vielleicht nochmal ziehen wird, aber das ist jetzt die Chance und ich glaube, Mbappé, der wird sich noch darauf besinnen, auch das auch das zu ja ähm, Verinnerlichen.
0: Ich bin gespannt, ob es die Mannschaft irgendwie beeinflussen wird, weil, wie du es gesagt hast, äh, eigentlich ist es eine, eine Pflicht, es ist fast eine Trippelpflicht, äh, du musst eigentlich mit diesem Team äh, musst du alles holen, was es gibt, weil es gibt auch wirklich keine Ausreden mehr. Es kommen ja auch dazu noch äh, ein paar ablösefreie -tran äh, Ablöse Transfers. Man muss sich vor Augen führen. Sergio Ramos kam ablösefrei. Äh, Achrafakimi äh, kam ebenfalls ablösefrei. Äh, Donnarumma, ja, der eine starke EM gespielt hat, einer der besten Keeper der Welt ist, wenn nicht vielleicht sogar schon der Beste, steht jetzt ebenfalls im Kasten. Für die hat man keinen Cent bezahlt. Und dann jetzt eben noch Messi und dieser Sturm, also PSG muss man echt sagen, äh, da ist echt eine Pflicht da und ich bin gespannt, ob sie es umsetzen können. Es ist halt auch ein richtig großer Druck, da muss man einfach mal beobachten, ob sie dem gewachsen sind. Denn äh, ich kann mir vorstellen, wenn es da mal nicht läuft, wenn die mal dann doch irgendwie nur ein Unentschieden liefern, vielleicht in der Champions League-Gruppenphase, vielleicht mal in so einem Achtelfinal-Hinspiel gegen Schachter Donetsk oder was weiß ich, da wird natürlich, also der, der mediale Druck, der wird ja so riesig, weil es gibt ja überhaupt keine, äh, nicht ansatzweise einen Raum, äh, um da Fehler zuzulassen. Und deswegen bin ich einfach mal gespannt äh, und würde nicht behaupten, dass es ein Selbstläufer ist. Wenn gleich auf dem Papier die äh, Ausgangslage für PSG natürlich sehr gut aussieht, wie es in der Realität sich dann ausspielt, werden wir Beobachten. Es war aber nicht der einzige Transfer, denn auch Messis ewiger Rivale, Cristiano Ronaldo, ist im selben Transfersommer gewechselt und auch äh, hier muss man wirklich sagen, und wie er gewechselt ist, viele Gerüchte, ja, was macht er, geht er zu Manchester City, Nee, naja, am Ende setzt er sich mit seinem Berater in den Flieger und landet in Manchester, aber dann fährt er nicht irgendwie, äh, ja, zu City, sondern er fährt, ins Old Trafford. Er fährt zu Manchester United und nach seinen drei Jahren bei Juve ist er jetzt wieder dort, wo er von 2003 bis 2009 den Durchbruch geschafft hat, damals unter Sir Alex Ferguson. Für den hat er gesagt, will er jetzt wieder spielen. Für den will er jetzt nochmal ein Kapitel schreiben bei Manchester United. Ist das nur ein Wechsel aus Nostalgie oder wie viel steckt hier dahinter? Es ist auf jeden Fall ein Wechsel der Instagram-Zahlen. So viel kann ich hier sagen, denn ich glaube, äh, Manchester United hat irgendwie drei Millionen neue Follower bekommen.
1: Ja, das ist natürlich ein super positiver Ronaldo-Effekt. Ich glaube, den wird jeder jeder Club irgendwie gerne mitnehmen und ausnutzen auf jeden Fall. Ja, Wechsel aus Nostalgie, gute Frage. Also in allererster Linie glaube ich erstmal, dass äh, Cristiano Ronaldo dann doch irgendwie schnellstmöglich in diesem Transfersommer aus Turin weg wollte denke auch aus, äh, ja, aus, aus der italienischen Serie A einfach und dann war natürlich die Premier League naheliegend, man, man hört gerade viel, also äh, man hat jetzt irgendwie, gestern ging dann das Gerücht rum, ich weiß nicht, ob das bestätigt ist, aber also, beziehungsweise wir können es natürlich vom Bravo Sport nicht bestätigen, äh, dass er auf dem Weg zu Arsenal schon gewesen wäre, irgendwie sogar schon mit einem Trikot äh, ausgestattet <lacht> äh, worden sei und ja, dann genau hast du auch schon gesagt, Manchester City war irgendwie das, was jeder erwartet hat und im Endeffekt, wenn du jetzt ein wenn Chester United Fan fragen würde, ich glaube, er wird die Frage mit zu so 110 Prozent mit Ja beantworten, mit das ist ein Wechsel aus Nostalgie. Und man muss auch mal ein bisschen überlegen, was dieser Club in den letzten Jahren, ich will nicht sagen durchgemacht hat, das wäre jetzt ein bisschen, bisschen too, too much, aber mhm. oft nicht in der CL gespielt, mussten auch einen Sparkurs einlegen, weil sie sich vorher übernommen haben. Und jetzt holst du in einem Sommer dann Jaden Sancho und Cristiano Ronaldo und hast plötzlich ganz neue Möglichkeiten. Und ja, also Ronaldo, ich glaube, der hat einfach, es ist jetzt nicht dieses, dieses klassische, nach Hause kommen, dieses äh, diese Rückkehr des verlorenen Sohnes, aber eine besondere Bindung hat er schon. Und ich glaube, wenn man sich dann nicht so wohl fühlt beim Club jetzt wie er bei Juventus, dann ist es naheliegend, dass man irgendwo hingeht, wo man eben gute Erinnerungen dran hat.
0: Jaden Sancho, hast du angesprochen. Raphael Varan, also bei Real war Ausverkauf hm, in der Innenverteidigung. Varan ebenfalls jetzt bei Manchester United. Alles in diesem Sommer, glaubt man mittlerweile kaum. Allein das Jaden Sancho Transfer-Ding, das gefühlt liegt, das Monate schon zurück. <lacht> ähm, würdest du sagen, United ist hinter Paris vielleicht
1: der Gewinner auf dem Transfermarkt? Wenn man sich anschaut, wen sie geholt haben, ja. Also so ein bisschen der stille Gewinner, weil mhm. vielleicht auch ein Vorteil für Manchester United, also natürlich, klar, jetzt großer Medienrummel durch den Ronaldo-Transfer. Vorher Sancho, hast du gerade gesagt, das ging schon fast ein bisschen unter, weil man es ja auch irgendwie schon ein Jahr lang überwusste, Also das hat der BVB klar bekannt damals, das hat Sancho klar bekannt. Und in diesem Fall war es ja auch recht transparent. Da hatte man die ganze Zeit den Eindruck und wusste eigentlich schon, ja, der wird Dortmund verlassen und wird dann auch zu Manchester United gehen. Deswegen hat ja, das gar nicht mehr so für so viel Wirbel gesorgt. Aber klar, also in einer Transferperiode zwei solcher Spieler zu holen, dazu noch einen absolut gestandenen Innenverteidiger, ist natürlich eine klasse Sache und für Manchester United, ja, vielleicht gar nicht so schlecht, dass die so ein bisschen hinter PSG einfach auch dann, ich will nicht sagen, untergingen bei den Spielern, aber so ein bisschen, ja, das mehr in Ruhe alles machen konnten, ihre Deals eintüten, denn ich meine, jeder, jeder spricht einfach nur von Paris-Saint-Germain in diesem Sommer und ich bin auch völlig der Meinung, dass wir dennoch kein Selbstläufer und genauso Teams wie United oder gerade so ein Team wie United kann da auf jeden Fall in der kommenden Saison ein bisschen mitreden. Das wird richtig spannend, also da freut man sich doch auch als neutraler Fußballfan, diese Mannschaft dann mal zusammenzusehen.
0: Und damit reden wir mal und bleiben in der Premier League, reden wir mal über den teuersten Transfer in diesem Sommer. Auch der ist tatsächlich untergegangen. Jack Grealish ist gewechselt von Aston Villa für 117,5 Millionen zu Manchester City. Es ist der Rekordtransfer des Sommers. Auch das ging fast schon unter. Ähm, vielleicht einfach das als Frage. Ist er dennoch, äh, dieser Ablösesumme, glaubst du, der kann dem gerecht werden? Oder glaubst du, allein die Tatsache, dass jetzt gar nicht so viele über ihn reden, ist schon so ein bisschen, boah, hat man viel Geld ausgegeben, aber vielleicht äh, hat man sich da auch von Aston Villa locken lassen? Oder was, glaubst du, steckt hier dahinter?
1: Ja, er wird sich auf jeden Fall noch zeigen müssen. Also ich glaube, ähm, in Großbritannien, da hat man das schon... Erwartet, dass da so eine Ablöse fließen kann für ihn, weil man da, da kennt, man die Qualitäten hat in der letzten Saison, glaube ich, zwölf Tore vorbereitet für Aston Villa. Natürlich muss man jetzt immer noch abwarten, denn auch wenn Aston Villa ein absoluter Spitzenverein ist, ist Man City noch mal eine Nummer oben drüber und kann Jack Grealish sein Level jetzt quasi noch mal steigern von einem ja, Premier League, also mittelklassigen Premier League Club, natürlich auch mit vielen Stars gespickt, jetzt aber zu einem absoluten. Premier League Top und eben auch Weltklasse Club mhm. und äh, er hat das Potenzial auf jeden Fall. Er hat ein wahnsinnig gutes Auge, ist ein super Vorbereiter, kann auch selber gut Tore erzielen und äh, ja, wie gesagt, ich glaube, wenn du die Briten fragst, dann sagen die natürlich absolut verdienter Spieler und es ist ja auch irgendwo naheliegend, dass natürlich äh, gerade wenn so ein ja Spieler, ich will jetzt nicht sagen Talent dafür ist er schon eigentlich eigentlich zu bekannt und zu weit <lacht> natürlich auch bei der bei der Ablösesumme ganz klar, mhm. aber den wollen sie natürlich auf der Insel halten und äh, der muss dann auch zum besten Club irgendwie, da ist Man City natürlich ganz vorne mit dabei und 117 Millionen klingt immer komisch, ist eigentlich immer zu viel, darüber müssen wir gar nicht diskutieren und dass man den Namen Jack Grealish dann nicht zuerst auf dem Zettel hat, ist auch klar, aber ich würde jetzt nicht sagen, also vor allem er selber kann er am wenigsten führen und ich kann ich glaube schon, er kann liefern, auf jeden mhm. Fall bin gespannt. Also
0: den werden wir natürlich auch beobachten und uns für eine der nächsten Bravo-Sportausgaben auch mal vornehmen, werden da auch seinen Saisonstart auf jeden Fall beurteilen. Äh, hat ja unter anderem schon einmal genetzt, aber ist krass, wenn man sich überlegt, Jack Relish äh, 117,5 Millionen, Ronaldo wechselt für 15 Millionen und die können in fünf äh, Jahren Raten abbezahlt werden. Also das ist schon verrückt, wenn man sich das mal äh, wenn man sich das mal so vor Augen führt, aber es ist eben ein wilder Transfersommer. Ähm, auch Romelu Lukaku, wo wir ja bei den Rückkehren an alte Wirkungsstätten waren mit Ronaldo, Romelu Lukaku kehrt ja ebenfalls zurück in eine alte Heimat. Er wagt seinen ja insgesamt vierten Anlauf dann mittlerweile beim FC Chelsea. Da kann ich euch sagen, wird in der äh, nächsten Bravo Sport in der Elbe-Ausgabe eine coole Story dazu geben, wo wir uns wirklich mal anschauen. Ist er sein Geld wert? Und äh, bin da gerade an der Analyse schon dran. Auf jeden Fall, das kann man sagen, der Typ hat eine krasse Entwicklung hinter sich. Und er hat es, definitiv nicht leicht gab der wurde nämlich, als er bei Chelsea dann eigentlich wieder eingesetzt werden sollte, wurde er immer wieder dann nochmal verliehen und nochmal verliehen und dann doch verkauft und hat sich dann bei den anderen Clubs durchgesetzt, hat jetzt dann bei Inter Mailand wirklich den Durchbruch geschafft, hat zwei Saisons am Stück über 30 Tore erzielt und jetzt ist die Frage, kann er das auch bei Chelsea liefern? Insofern die Frage an dich, Jonas, wie groß wird der Impact von Romelu Lukaku, dem belgischen Biest, bei dem Blues sein?
1: Richtig groß, glaube ich. Für mich Romelu Lukaku wirklich einer der absolut interessantesten Transfers. kann man in diesem Sommer schwer sagen, wenn man sich die Namen <lacht> anguckt, weil die alle einfach bombastisch sind und man sich natürlich freut, die in den neuen Trikots dann auch performen zu sehen. Aber Lukaku ist wirklich, äh, also weiß ich natürlich auch dank deiner Analyse, da hast du mich auch auf den aktuellen Stand <lacht> gebracht, aber äh, man kann sich auf jeden Fall auch, wenn man die, sich die Mannschaft von Chelsea anguckt, schon gut ausmalen, dass Romelu Lukaku das, fehlende Puzzleteil ist, wenn es überhaupt ein fehlendes Puzzleteil gab. Ich meine, die Mannschaft hat die Champions League gewonnen und äh, war sehr erfolgreich, aber wie hat sie ihre Spiele gewonnen? Mit einer sehr guten Verteidigung und ja, äh, mit den Möglichkeiten und den Ambitionen, immer ein Tor mehr zu schießen als der Gegner. Also oft knappe Ergebnisse und man muss sich mal das Ganze aus Chelsea-Sicht vor Augen führen, denn du hast einen Timo Werner da vorne, also eher so ein schmächtigen Typen und jetzt kommt der Lukaku, der die der Brecher, der der Bulle, genau, die Wuchtbrome da vorne, so das absolute Gegenstück, wahrscheinlich Timo Werner ist wahrscheinlich gerade nicht einer der glücklichsten Menschen so in London, aber mhm. ja, ich, ich glaube, da hat Chelsea dann auch was vermisst natürlich, das ist ein Zeichen, dass man sich eben genau so einen Typ holt und das könnte derjenige sein, der gefehlt hat und ja, dann auch mal dafür sorgt, dass Chelsea mal wieder ein paar mehr Tore schießt, die Spiele wieder noch äh, deutlicher und vor allem auch dominanter gewinnen kann.
0: Mal gucken, ob er der Difference-Maker wird im Kampf um die Titel. Auf jeden Fall die 117 Millionen. Äh, ist eine große Summe, aber bei dem, was er in den letzten zwei Jahren gezeigt hat, äh, kann man auf jeden Fall sagen, äh, er wird schon den Großteil des Geldes wert sein. Er muss es halt dann jetzt auch noch wirklich umsetzen. Äh, einmal hat er schon getroffen in zwei Spielen. Wir äh, beobachten das für euch natürlich weiter und in der nächsten Brausport. Wie gesagt, gibt es dann einmal eine äh, wirklich tiefe Analyse, wo wir uns anschauen, äh, was sind genau seine Key-Skills, ja, seine Schlüsselfähigkeiten, und äh, wie viel ist er das dann runtergebrochen wirklich wert äh, in Bezug auf diese krasse Ablösesumme. Denn man vergisst eigentlich fast, dass so eine dreistellige Ablösesumme was richtig Heftiges ist. Also vor zehn Jahren war das absolut undenkbar. Und mittlerweile ist es eigentlich, ja, der ist halt ein starker Spieler, da kann man so viel ausgeben. Insofern, ja, werden wir weiter beobachten. Und es ist, wie gesagt, der Sommer der Rückkehrer. Denn auch Antoine Griezmann, der kickt künftig wieder für seinen ehemaligen Verein, kehrt zurück zu Atletico Madrid, wird jetzt von Barca erstmal ausgeliehen es gibt eine Kaufoption über 40 Millionen. Hat ja bei den Katalanen nie so ganz Klick gemacht, ne? Gefühlt.
1: Ja, das, das war dieses äh, bekannte Problem. Du gehst von. Ja, ich sage jetzt mal, deinem Heimatverein so ein bisschen, wo du dich auch wohlfühlst, wo du irgendwie schon länger spielst, wo du der absolute Star im Team warst vor allem auch und dadurch eben aufgefallen bist, gehst du zu Barca, was nochmal eine Nummer größer ist und die Erwartungen an Griezmann waren, auch dort der absolute Star zu werden. Natürlich neben Messi, das ist, das ist nicht zu leugnen. Und genau das hat eben nicht geklappt. Er, er war natürlich immer mehr, mehr als ein Mitläufer aufgrund seines Namens allein schon, aber er war nicht der große Typ, er war nicht der, das, derjenige, über den man gesagt hat, wow, das ist der Mann neben Messi, die beiden bilden das herausragende Phänomen duo Und ich würde mir ja aus persönlicher Sicht einfach wünschen, wie glaube ich jeder Fußballfan, dass es bei Atletico jetzt wieder so läuft wie für ihn wie damals, denn ich meine, was ist das für ein überragender Spieler und das ist super schade, wenn du irgendwo hingehst und dann klappt es nicht so wie vorher, du kannst nicht ganz an die Leistung anschließen, gerätst fast schon so ein bisschen ja in Vergessenheit bzw. der Status von ihm hat einfach gelitten in der Zeit bei Barca, würde ich klar sagen mhm. und ich würde ihm super gerne wünschen, dass das bei Atletico jetzt wieder ein bisschen bergauf geht.
0: Und die Bundesliga? Wie steht die eigentlich da? Wir haben äh, Upamecano, der gewechselt ist, Sabitzer gewechselt, Doniel Mahlen haben wir in der aktuellen Szeneausgabe haben wir das äh, ja analysiert. Dank Oma zum Profi, wenn ihr wissen wollt, was da dahinter steckt, das neue Heft findet ihr natürlich am Kiosk eures Vertrauens. Aber insgesamt die Bundesliga auch tendenziell. Eher unauffällig, allerdings, und das habe ich eben eingangs vorhin schon mal erwähnt, die einzige der europäischen Top-Ligen, die einen Transferplus erwirtschaftet hat, plus 40 Millionen, zum Vergleich die Premier League bei minus 700 Millionen. Also da sieht man wirklich mal, wie krass da die, die Unterschiede sind, wie krass das Gefälle sind äh, und warum dann eben jemand wie Messi, Grealish nicht mal eben zum FC Bayern wechselt. Was steckt für dich dahinter? Ist vielleicht dann trotzdem... Die Bundesliga aufgrund dieser sehr hohen Ausgaben der anderen internationalen Clubs ist die Bundesliga damit vielleicht ein, auch ein Gewinner dieses krassen Transfersommers und kann sich perspektivisch vielleicht in eine gute Position bringen, um dann doch mal wieder einen richtig dicken Weltstar zu uns in die Bundesliga zu holen?
1: Ja, alle paar Monate oder alle paar Jahre passiert das ja definitiv und das, das wird auch wieder passieren. Also man muss sich jetzt keine Sorgen machen, denn du hast es völlig richtig gesagt, also dieser Vergleich, minus 700 Millionen Premier League, plus 40 Millionen die Bundesligisten, das zeigt vor allem ja auch, wie gewirtschaftet wird und dass wir eben hier ja keine Großinvestoren haben, die so mit dem Geld um sich werfen können, wie es Manchester City tun kann oder wie es äh, Paris Saint-Germain mit einem Scheich im Rücken tun kann, sondern dass hier die Bundesliga-Clubs ja doch, doch als Unternehmen geführt werden, die meisten, und eben doch noch anders wirtschaften müssen und da einfach bedächtiger auch rangehen. Nichtsdestotrotz sind natürlich äh, tolle Namen und es ist auch klasse, dass Upa zum Beispiel innerhalb der Bundesliga wechselt. Klar, dann zum äh, vermeintlich besten Club. Daniel Mahlen ist auch ein ganz interessanter Transfer und äh, auch die Bundesligisten haben ja ein bisschen Geld ausgegeben. Und auch früher, wenn du jetzt, wenn du jetzt überlegst, äh, so Transfersummen 15 bis 25 Millionen, das waren auch lange, also äh, hohe, hohe Beträge. Das äh, hat sich auch seit ein paar Jahren erst gewandelt und die Bundesliga, klar, muss da natürlich mit den anderen Ligen auch ein bisschen Schritt halten. Und ich glaube trotzdem jetzt nicht, dass dass man konkurrenzlos oder chancenlos ist, da würde ich mir gar keine Sorgen machen, denn die Leute, die geholt worden sind, das sind natürlich immer auch Leute mit Entwicklungspotenzial mhm, und ja. die sich einfach, genau, und es ist ja leider dann auch das Prinzip, beziehungsweise was heißt leider, oft genug klappt es ja auch, dass solche Spieler dann wie ein Daniel Mahlen zum Beispiel, Borussia Dortmund ist natürlich gerade ein, ein Paradebeispiel dafür, weiterentwickelt werden, für teures Geld verkauft werden, und so entsteht dann natürlich auch die Möglichkeit für die großen Bundesligisten, irgendwann dann auch mal so einen richtig dicken Fisch zu angeln. Ja. Und ich meine, wir haben ja auch dicke Fische in der Bundesliga, wenn wir an Lewandowski, wenn wir an Haaland, und da könnte man noch viele weitere aufzählen, wenn man die denken. Ja. Und deswegen, ich, ich glaube schon, dass, dass wir auch absolut konkurrenzfähig sind,
0: auch in der CL paar graue Mäuse haben wir natürlich, also wir wissen, dass zum Beispiel bei Hertha oder so der Versuch gestartet wird, viel Geld in die Hand zu nehmen, aber äh, da wird es äh, von dem Herrn Windhorst ja sprichwörtlich in den Wind geblasen, also da hat man jetzt, glaube ich, über 300 Millionen ausgegeben in den letzten zwei Jahren, hat jetzt mhm. mittlerweile dieselben Probleme und denselben Trainer wie vor zwei Jahren, aber das ist ein Thema, was wir heute hier in diesem Podcast nicht besprechen wollen. Äh, eine Sache will ich noch zum Schluss äh, einmal in den Raum geworfen haben,
1: weißt du, welcher Club am meisten ausgegeben hat? Ja, wenn du so fragst, dann wird es wohl keiner der üblichen Verdächtigen gewesen sein. Man hat es tatsächlich
0: gar nicht so auf dem Zettel. Es ist tatsächlich ein Club, der gerade in der Premier League ganz unten steht und der heißt FC Arsenal. Ben White ist der Top-Transfer. Insgesamt 166 Millionen haben die auf den Tisch gelatzt. Merkt man nicht so viel von, ne? Also war jetzt auch, also auch Ben White ist jetzt nicht so der krasse Top-Transfer. Insofern können wir vielleicht äh, das am Ende noch festhalten. Viel Geld heißt nicht direkt äh, maximaler Erfolg.
1: Nee, das haben wir vor allem, also ich glaube, Arsenal ist ein gutes Beispiel, haben wir in den letzten Jahren auch gesehen. Die haben immer, immer mal wieder was versucht. Vielleicht klappt es dieses Jahr besser, ist ja ein absolutes Traditionsteam und würde man auch wünschen, wenn die in England mal wieder ganz oben dabei wären. Aber da hat die Mannschaftszusammenstellung in den letzten Jahren einfach nicht so geklappt. Aber schön, dass du mich mit dieser Info äh, am Ende entlässt. Da habe ich auch noch mal was dazugelernt. Ich hätte auf ein anderes Team getippt, auch aus der Premier League allerdings. Und ja, bin ich, bin ich auch sehr gespannt. Und natürlich, also Ben Wright, ja. Hat man gehört den Namen und so, aber gerade hierzulande kann man damit noch nicht so viel anfangen, aber dann sollen uns die Gunners gerne eines Besseren belehren.
0: Haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit und äh, haben noch gute Boden gut zu machen bis zum Ende mhm. der Saison. In diesem Sinne. Es war unterm Strich ein Transfersommer, den wir so schnell nicht mehr erleben werden. Da bin ich mir sicher, Also, dass Ronaldo und Messi in einem Sommer wechseln, ist äh, schon ein dickes Ding. Und dass sie vor allem zu Top-Clubs äh, Top wechseln und nicht irgendwie nach Katar oder so. Äh, da ja, bin ich ganz froh drum. Und äh, der Fußball, die Vormachtherrschaft im Fußball könnte sich nochmal verschoben haben. Insofern glaube ich, wird es nicht das letzte Mal sein, dass wir über dieses Thema gesprochen haben. Und äh, damit ja, würde ich sagen, Jonas, machen wir den Deckel drauf, ne?
1: Lass uns den Deckel drauf machen und an alle genießt auf jeden Fall diese Saison, denn Tobi hat es gerade völlig richtig gesagt. Die nächsten Wechsel von Messi und Ronaldo, die werden nicht mehr zu Manchester United und Paris Saint-Germain sein, das sowieso nicht. Aber wahrscheinlich auch nicht zu Clubs von diesem Kaliber, denn sind natürlich beides auch nicht mehr die Jüngsten, also zumindest fußballerisch gesehen. Deswegen sollten wir einfach diese Saison genießen, genießen sie, neuen Trikots zu sehen und ja auch die anderen Jungs für alle angucken und schauen, was da kommt. Ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Haken dran. Jonas, danke dir. Wir hören uns äh, demnächst auch mal wieder und äh, natürlich danke auch an euch, dass ihr mit dabei wart, hier beim Bravo Sport Update. Ihr wisst natürlich, wo ihr uns mittlerweile findet, als Podcast auf Spotify, iTunes und Co. oder auf YouTube als Video und selbstverständlich äh, sind wir auch auf Instagram aktiv, at bravo-sport. Schaut da gerne vorbei. Falls euch das bisher entgangen ist, äh, eigentlich gar nicht möglich, dass euch das entgangen ist. Insofern seid ihr natürlich alle da schon am Start und damit verabschiede auch ich mich. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns demnächst wieder in diesem Sinne, macht's gut. Auf Wiedersehen, bleibt am Ball. Ciao.